0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss, hier kommt die Rumtaubenuss, ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss, hier kommt die Rumtaubenuss. Hi.
1: Hi, hallo Tobi, guten Morgen.
0: Oh, du hast heute aber gute Laune. Ach, das ist ein bisschen wie so, eine, äh, wie so eine übermotivierte Office-Assistentin.
1: Ja, ganz schrecklich. So würde ich dann noch ins Telefon gehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?
0: Ich glaube ja nicht, dass ich jemand leisten kann, dich anzustellen. Das ist korrekt. Ich mache auch Bandansagen. <lacht> das ist oh, ist das, das ist günstiger. <lacht> Was kostet die Minute? Das wäre doch geil. Du kannst ja jetzt bei Rumtaube Nuss buchen, mhm. äh, dass Wiki dir die, ähm, die Bandansage macht. Das ist
1: so ein heftiges Merch-Modell.
0: Merch. Merch. Digger Merch. Merch. Deine Bandansage von Wiki. Und ähm, das Feature ist, man kann uns einen Text schicken mhm. und du wirst den aber versauen. Also du wirst den einfach… <lacht> Ganz schlecht ablesen. <lacht> Oder einen richtig unvorteilhaften ähm, Versprecher einbauen. Vielleicht auch so einen Freud'schen Versprecher.
1: Ah, Das finde ich gut. Wie kann ich Ihre Bandansage mit äh, am, am, am furchtbarsten äh, verschlechtern?
0: Geil. Okay. Ja, also das könnt ihr jetzt bei uns buchen. Schreibt uns, wenn Vicky euch eine Bandansage einsprechen soll.
1: Wie geht's? Was hast du so gemacht? Wir haben uns, uns lange nicht gesehen. Lange nicht gehört.
0: Vicky, du bist hier gerade 30 Minuten lang rumgesessen und hast Fragen aufgeschrieben. Und das ist aber rausgekommen, was hast du gemacht?
1: <lacht> Niemand hat gesagt, dass es besonders gut durchdachte Fragen sind. Das ist mehr so ein kleines Basic Potpourri. Ich muss übrigens sagen, du hast eben noch eine Cappy aufgemacht und ich hätte gedacht, wow, der Tobi, vielleicht war der beim Friseur. Oder wow, hey, der Tobi, vielleicht hat er seine Haare gemacht. Jetzt hast du gerade die Cappy abgenommen und es ist so weit von dem entfernt, was ich gedacht habe. Wow, Jesus, hast du lange Haare. Ich gehe davon aus, dass du diesen, diesen ähm, Staubsaugeraufsatz noch nicht gekauft hast.
0: Ja, den habe ich noch nicht gekauft.
1: Hast du es noch vor? Machst du es noch?
0: Ja, ähm. Ich, äh, ich das hast du doch Friseur. die ganze Zeit gesagt Ja, das habe ich äh, Lügst ich, du
1: etwa, Tobi? Das bist ich. du nicht ehrlich hier mit uns? Ja, am Ende bist du nämlich voll das falsche Testimonial, so wie wahrscheinlich 90% dieser ganzen Instagramer, wo die immer so sagen, ja, ich benutze das und das und das für meine für meine tägliche äh, Hautroutine Das stimmt nämlich überhaupt nicht, das benutzen die überhaupt nicht
0: Wiki <lacht> deckt auf
1: Ja, ja, Vicky Leaks Ich verrate eure Geheimnisse hier ich verstehe sowieso nicht, ich habe ich hab noch nie jemanden gefragt nach seiner Morgenroutine. Und alle Instagramer in ihren Videos immer so, ja, ich werde total oft gefragt, was ist denn so meine tägliche Morgenroutine? Wow, ey, ich habe noch niemals in meinem Leben überhaupt die Fragen gestellt bekommen oder ich habe sie auch noch nicht wie gestellt. Michi, was
0: ist deine Morgenroutine?
1: Überleben, den Weg zur Kaffeemaschine schaffen.
0: <lacht> ich kann mir das vorstellen, wie du da so äh, dschungelmäßig auf allen Vieren äh, Richtung Küche krabbelst. Und dazu so ein ähm, geiler Safari-Soundtrack kommt. Oder vielleicht so ein... Rocky. Ja, ja, genau.
1: Also, oder so wie Cliffhanger.
0: Oh, so eine Trainingssequenz. wie bei Auf das. jeden
1: Fall irgendein Stallone-Film. Und drunter mache ich es nicht. So sieht's auch aus, wenn ich jogge.
0: Aber ist das also eine Trainingssequenz wie bei Rocky? In der...
1: Naja, wäre eine witzige Geschichte. Aber das bin ich eher beim Joggen. Ich glaube, morgens geht es wirklich ums nackte Überleben. Ich, ich sehe seh seh da eher den, den Rocky-Teil drin.
0: Bringt man immer durcheinander, ne? Rocky, Rambo.
1: Fuck. Ich meine natürlich den Rambo-Teil. Habe ich Rocky gesagt? Ja. Scheiße. Ja, weil ich gerade, ich habe die ganze Zeit im Kopf hatte ich, diesen, ähm, hatte ich diesen grauen Trainingsanzug, wie er da so verschwitzt, äh, die Treppen hoch und runterläuft. Ich glaube, dann habe ich es einfach gesagt.
0: Aber das ist Rocky, oder? Das ist Rocky. Aber du möchtest du bist der Tumer. Ich, ich,
1: möchte, ich möchte Rumble. Du Oder Cliffhanger. Was ist das? Ist auch oh, ein Stallone-Film. Heißt der wirklich Cliffhanger? Ich mache ich glaube schon, ja. Ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die. Ähm hast du
0: mal diese Best-of-Ausrangierte helden filme gesehen, die Expendables, Wo er einfach so alles zusammengecastet hat, was er in den 80ern mal irgendwie einen Actionfilm gemacht hat und daraus so eine Schlägertruppe gemacht hat? Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Cameos praktisch, dieser, diese Filme.
1: Es hört sich ja schon verdammt smart an, weil du da natürlich eine relativ große Fangemeinde abdecken kannst. Also ist es ist nicht der dümmste Move, glaube ich. Und ich glaube, dass man schön selbstironisch halt auch mit diesen Filmen umgehen Ja, ja
0: klar. Also es ist, es, ist, es ist herrlich dumm, aber auch witzig. Sogar den sogar Schwarzenegger hat wieder mitgespielt dann.
1: Oh. Der also ist auch sich auch für nichts zu so schade. Er macht auch jetzt so ein, uns solche YouTube-Videos, ne? Wo er so ein, so ein Stretching-Video macht in der Küche? Hast du gesehen? Oder wo auf einmal so ein Esel in der Küche steht? <lacht> Fein mir auch, ey.
0: Den, den Esel habe ich nicht gesehen. Das, äh, das Stretching-Video kenne ich.
1: Wir sind zu lange unter der kalifornischen Sonne gelegen, würde ich sagen. Der, der, der feine Herr. Gouverneur. Ist er noch Gouverneur? Mm, nö. Wer ist denn jetzt Gouverneur von Kalifornien?
0: Jemand anderes. Ach so.
1: <lacht>
0: ich weiß nur, dass er es nicht mehr ist.
1: Das habe ich irgendwie gar nicht so mitbekommen. Aber ich interessiere mich auch wirklich nicht so sehr für amerikanische, in dem Kontext würde ich fast Kommunalpolitik sagen.
0: Kalifornien ist ein verdammt großes Land, ja, für ja, mich genommen. Wie wie genommen. Hat, glaube ich, auch die
1: meisten Election-Men, glaube ich, Kalifornien, ne? Die Wahlmänner.
0: Bei der Präsidentschaftswahl, Präsidentschaftswahl. ja.
1: Ist auch sehr schön da. Aber eigentlich wäre es auch gut, da jetzt auch auf die Straße zu gehen. In Berlin gibt es übrigens auch Demos. Finde ich sehr großartig.
0: Stimmt. Finde ich eigentlich auch ein gutes Thema. Ist ja so ein bisschen schwierig mit dem Konflikt zwischen Demonstrieren gehen und äh, Menschenansammlungen vermeiden in der Pandemie. Aber ich habe mich schlau gemacht und äh, relativ viel gelesen.
1: Jetzt so eine Nachrichten oder hast du ein Buch gelesen?
0: Ich habe ein Buch angefangen zu lesen, aber. Oder hast, du, warst
1: du im Teletext unterwegs, so wie <lacht> jeder, jeder Technologiemilie, der in Deutschland das tun würde?
0: Wo war das gleich wieder? das war Dietmar
1: Hoppe. Ach Quatsch, hier, Just der Berliner.
0: Hasso ha Plattner.
1: Hasso Plattner. Hasso Plattner hat <lachtfera>. die neuesten Entwicklungen, äh, zieht der sich frisch aus dem Teletext, um immer top informiert zu sein.
0: Jetzt ohne Witz? Ohne Witz. Also der hat den, den, einen der, ja, den größten Digitalkonzern Europas, äh, der, 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 der gerade noch so irgendwie anstinken kann gegen die Amis, äh, hochgezogen. Und dann liest er seine Nachrichten im Teletext. Wofür also,
1: sollten wir auf die Straße gehen, Tobi?
0: Ich glaube, ich glaub, eine Änderung in der Wahrnehmung von Rassismus, die jetzt schon erfolgt, durch, und die kommt einfach dadurch, dass durch diese Demonstrationen auch eine mediale Aufmerksamkeit da ist, ist eben, dass Rassismus nicht nur ist, wenn irgendwie so ein paar äh, Naziköppe irgendwo ähm, dumme Parolen schreien, sondern dass Rassismus ja eben etwas ist, was in uns allen noch irgendwie vorhanden ist. und es ist jetzt nicht so, dass das, glaube ich, vorher jetzt keinem bewusst gewesen wäre, aber vielleicht tendenziell ein bisschen mehr und vielleicht der ein oder andere sich auch hinterfragt, was kann ich tun wo, ähm, und wo bin ich Teil des Problems? Und ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, How to be an Anti-Racist von Ibram Kendi. Das ist ein amerikanischer Rassismusforscher. Und seine zentrale These ist, dass der Begriff No Racism oder I'm not a racist eigentlich rassistische Strukturen schützt. Und dass es eben nicht darum geht, kein Rassist zu sein, sondern es geht darum, ein Antirassist zu sein. Und was er damit meint, ist, sich aus dieser passiven Rolle, hey, ich, ich bin nicht Teil des Problems, äh, rauszugehen und sich in eine Rolle zu begeben, wo man aktiv etwas gegen rassistische Strukturen unternimmt. Und den anderen Gedanken, den er formuliert, ist, dass eine und dieselbe Person innerhalb von kurzer Zeit etwas Rassistisches sagen oder tun kann und etwas Antirassistisches sagen oder tun kann. Und er nennt da auch Beispiele aus seiner eigenen Vergangenheit. Und äh, ich glaube, was er auch damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass das nicht sofort eine Identität als Rassist manifestiert, sondern... Dass wir alle eben auch nicht davor gefeilt sind und sehr wachsam bleiben müssen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr gute Sicht auf die Dinge, weil es es, glaube ich, leichter macht, sich auch selber einzugestehen, wo man Teil des Problems ist.
1: Oder auch, dass man Dinge, die man aktiv tut gegen Rassismus, wo man aktiv gegen Rassismus steuert, dass man sie auch aktiv benennen kann. Also ich habe, hey, ich habe heute etwas Antirassistisches getan. Das, dafür überhaupt einen Begriff zu haben oder sei doch mal ein bisschen antirassistischer, könnt ihr dann auch einfach das Problem auch besser benennen zu können. Ja. Weil Probleme, also das ist ja auch ein ganz großer Teil von, ähm, von, von Sprache und damit halt auch Gesellschaft, einfach dafür auch Worte zu haben, um ähm, ja Dinge beim Namen nennen zu können. So, Punkt aus.
0: Ja, also ich habe das noch nicht fertig gelesen, aber soweit ich äh, gekommen bin, kann ich da nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. How to be an Anti-Racist. Ibrahim Kendi heißt der Mann.
1: Liest du es auf Englisch? Ja. Mhm. Hast du auch den deutschen Titel parat?
0: Äh, ich glaube, ist es ist unter dem gleichen Titel erschienen in Deutsch. Ich habe auch ein bisschen nachgedacht, wollte ich dich mal fragen jetzt wurde ja viel über Polizeigewalt ähm, in den USA gesprochen. Es wird auch immer mal wieder, ich auch gestern einen guten Artikel im Handelsblatt dazu gelesen, hätte ich nicht mhm. gedacht, aber im Handelsblatt über Problem struktureller Gewalt äh, in bei der deutschen Polizei.
1: Struktureller Gewalt oder strukturellem Rassismus? Oder es Gewalteinsatz ging, im strukturellen Rassismus?
0: Es ging allgemein um Polizeigewalt und ja falsch verstandener Korpsgeist, äh, wie man sich zum Beispiel auch bei Verhandlungen, Gerichtsverhandlungen, bei der ein Polizist angeklagt ist, gegenseitig schützt mhm. mit Aussagen oder also Falschaussagen auch und darum ging es in dem Artikel. Mhm.
1: Ja, es ist komisch. Für mich ist das alles immer so eine Blackbox. Ich kann mir auch ganz schwierig vorstellen, wie das dann so ist, wenn man wirklich mal falsch behandelt wird von der Polizei. Und wo Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, weil selbst die polizeiinternen Ermittlungen sind ja auch polizeiintern. Das heißt, selbst wenn dort rassistisch gehandelt wird, selbst wenn dort Gewalttaten äh, im Zuge der Polizeiarbeit stattfinden, ja, ja wer findet das raus?
0: Weißt du, wie ja, genau, darum ging es auch. Also das
1: haben wir eine Entität irgendwie abseits davon, die äh, neutral ist, die das so übernehmen kann? Ich finde, das ist für mich immer so eine absolute Blackbox, was da passiert. Ich, wer hat denn schon Einsicht in zum Beispiel Polizeiakten? Und wie kann man sich davor schützen vor äh, Willkür?
0: Hm. ja also Ein Vorschlag dort war beispielsweise eine ja, Art unabhängige, Untersuchungsstelle mit eigener Ermittlungsbefugnis, die aber eben nicht Teil der Polizei ist. Ich auf jeden Fall wurde öfter mal schon kontrolliert. Ähm, und also ein, ein Erlebnis, das, das war das war fast zu... Also ich fand einfach die Unterhaltung wahnsinnig lustig. Äh, im, Im Nachhinein. Im Nachhinein. Währenddessen fand ich aber die, dessen hast du dir ein bisschen
1: die Hose gemacht. Nee, Lust ich war ziemlich
0: genervt. Ich war ziemlich genervt. Äh, das ist sicherlich sieben, acht Jahre her. Ich habe zu der Zeit noch in München gewohnt und ich habe immer so Videos produziert. Auch kleine Auftragsarbeiten, so Werbevideos und so weiter und so fort. Das war am Tag der Deutschen Einheit, aber wir haben da auch gedreht und das war so der zweite oder dritte Tag. Mhm. Und wenn man so, wenn man hinter der Kamera ist, dann schaut man da auch mal gemütlicher aus. Also ich bin ja nicht mehr im Anzug hingelaufen, hingela äh, sondern es war halt eher... Kapuzen, Kapuzenpulli und
1: ähm, sah so aus wie so ein kleiner Autonomer.
0: Ja, auf jeden ja. Fall, pass auf. <lacht> ähm, ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, und wir waren zu zweit unterwegs am Sendlinger Tor im Sperrengeschoss. Das sind
1: Haltestellen, ne?
0: Sendlinger Tor ist eine Haltestelle, Sperrengeschoss. Äh, so heißt das in München. Das ist die, das gibt es in Berlin nicht bei den U-Bahnen. Oder zumindest meistens nicht. Das ist praktisch das Geschoss zwischen. Äh, Gleisen und
1: Oberfläche, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Da wo dann die, äh,
0: Wo die Sperren sind, die, äh, die.
1: Ah. Da wo du durchgehen kannst. Ticketkontrolle. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Da, wo es immer was zu essen gibt. Ja, genau.
0: Mhm. Mhm. So, und es war, es war keine Sau da. Wir sind Richtung Straßenbahn gegangen und dann. Von 100 Meter habe ich sie gesehen. Zwei geschniegelt und gebügelte Jungpolizisten, die mit einem Grinsen über beide Ohren äh, auf uns zugestiefelt kamen. So
1: frisch aus der Polizeischule, schon. Ganz genau.
0: genau. Und die sind dann da auf uns zugestampft gekommen. und die haben haben. sie. Also die haben, Du hast uns richtig die Freude äh, angesehen.
1: Die beiden. Ja. Die, die, die nehmen wir hier mal richtig
0: auseinander. Genau. Rein. Und dann ging es los. Grüß Gott, Person in Kontrolle. Einmal die Ausweise bitte. So haben wir die Ausweise rausgeholt. Ich
1: habe nie meinen Ausweis dabei, da wäre ich ja schon aufgeflogen. Warum hast du nicht dabei? Weil ich den meistens, also ich also, habe ne, seitdem ich mein ähm, Handy zum Bezahlen benutze, habe ich einfach mein dich Portemonnaie nicht dabei. Können. Bullshit. Wenn dieser Chip von Bill Gates kommt, ich bin der Erste, der sich den reinschießt. <lacht> Kein Bock, ich, ver ich vergesse noch irgendwie mein, mein Portemonnaie oder so, ich muss das dann in meiner Hand haben oder so. Und dann, wenn, wenn ich nur mein Handy mitnehme, dann muss ich keine Handtasche mitnehmen. Da bin ich äh, free like a bird. Und es geht mir geil damit. Und deswegen ich
0: Hashtag, Hauptsache Wiki geht's geil. <lacht> Auf jeden Fall, wir standen dann da und am Ausweis ist es schon mal nicht gescheitert. Äh, und dann ging es natürlich los. Und das, schon, schon diese, mich, das hat mich richtig aufgeregt, die Art und Weise, wie formuliert wurde. Wo wollen wir denn hin? So. Ich
1: glaube wirklich nicht, dass die Frage zulässig ist.
0: Ja, und dann dieses wir. Wart ihr denn nicht zu zweit? Wir waren zu zweit, aber wo wollen, wo ah, wollen ja, wir nee. denn hin? Also ah ja, verstanden. So, keine Ahnung, wo sie hin wollen. Das ist mir auch egal. Uh, also geht, aber uh, habe ich, hab ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt, sondern ich habe... Äh,
1: das weiß ich nicht. <lacht>
0: Ich habe wahrheitsgemäß geantwortet und es ärgert mich auch, dass ich es getan habe. Aber das Ding ist, du verlängerst natürlich dieses ganze Prozedere ja, auch natürlich. einfach nur. Dann habe ich gesagt, wir sind dort und dorthin unterwegs und dann, aha, und was wollen wir da? Und dann, dann habe ich gesagt, wahrheitsgemäß, wir drehen dort. Dann sagte oh nein, Tobi, was denn? Android? <lacht> 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 mhm. Okay, gut, also klar, die Vorlage habe ich geliefert. Linguistisch gesehen <lacht> <lacht> hat er verwandelt. Ja, ja war dumm. Ich habe dann auf jeden Fall gesagt, nein, ein Film oder ein Video weiß nicht mehr.
1: Ein Porno. <lacht> ein Schmutzfilm.
0: Und dann ging es halt weiter. Haben wir schon mal Probleme mit der Polizei gehabt?
1: Guckst auf die Uhr? <lacht>
0: T minus <-T> drei. <-3. lacht> <lacht> ja. Und dann ist er irgendwann angekommen bei ähm, haben wir schon mit gekifft und, und so weiter und so fort. Dann kommt die entscheidende Frage. Wenn ich sie jetzt durchsuchen würde, dann darf man was finden, oder? Also dann würden wir was nee. finden. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, würden sie nicht. Und dann sagt er, mm -hmm, auch nicht in der Arschwitze.
1: Das ist ein Witz sein.
0: Ich war komplett perplex. Ich war komplett perplex. Und dann habe ich gesagt, nein, auch nicht in der Arschritze. Hast du es
1: wirklich so gesagt?
0: Ja. Und dann, <lacht> äh, dann hat er, dann war tatsächlich, dann war das Interview beendet. Äh, ich wurde dann nicht äh, an die Wand gestellt äh, und untersucht, aber das siehst du regelmäßig dort. Und ich, also ich habe das wirklich als Gängelung empfunden. Irgendwie, es gab keinen, es gab keinen, es war dachtsunabhängig, äh, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, glaub, ehrlich gesagt, und ich möchte mir da echt überhaupt gar nichts anmaßen, denn ich habe keine echte Benachteiligung im Leben erfahren. Aber ich habe halt dunkle Haare und einen Bart und ich werde halt echt oft gefragt, wo ich herkomme. Dumme Frage übrigens.
1: Ach, du meinst, du warst in dieser Situation Opfer von strukturellem Rassismus?
0: Ich möchte mir da nichts anmaßen oder mich gar auf die gleiche Stufe stellen, was diese Erfahrung angeht. Ganz im Gegenteil. Ich hole meinen Ausweis äh, hervor und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Was ich sagen möchte, ist, wenn es mir schon so geht, dass ich das als Gängelung empfinde, dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie es Menschen geht, die jeden Tag aufgrund ihres Aussehens, ihres Namens in irgendeine Schublade gesteckt werden. Ja? Und, äh, und das nicht nur von irgendwelchen Nazis, sondern auch äh, von der Gesellschaft, von der Polizei. Das ist ein Problem und da müssen wir ran.
1: Ja. Und manchmal frage ich mich, also sehr oft einfach, was, was kann ich denn tun? So richtig gute Antworten habe ich für mich selber noch nicht gefunden, weil ich eigentlich äh, der Meinung bin, dass ich, dass ich nichts Rassistisches tue, aber ich tue jetzt auch nichts Antirassistisches. Und ich glaube, ich würde gerne mehr Antirassistisches tun.
0: Vielleicht ist ein erster Schritt, dass man sich mehr damit beschäftigt und auch andere dazu aufruft, sich damit zu beschäftigen.
1: Ich mu muss dir wirklich was erzählen, und zwar, da hätte ich mal die Polizei jetzt gut gebrauchen können. <lacht> ähm, ich war, ähm, du weißt ja, ich bin sehr Amazon-affin.
0: Ich hörte davon.
1: Ähm, und zwar ähm, ist es so, ich habe mir so Untersetzer bei Amazon gekauft. Für Gläser. Okay. Wieso lachst du?
0: Ja, das ist für mich einfach ein, ein Ausdruck. Sind Spießbürgerlichkeit? Ja, ja absolut. So, okay.
1: Aber sie sind schön, also sie sind, sie sind gold. Aber ich wurde mies geprankt.
0: Okay, erzähl.
1: Um, und zwar, ich habe mir diese, ich sage, oh, das sind aber doch schöne Untersetzer. Goldene Untersetzer, das sieht ja ganz gut aus. Und zwar für den Balkon habe ich gedacht, Mensch, die sind ja, irgendwie passt das ganz gut für zur Für den Balkon? Ja, für so Untersetzer, weil da gibt es halt so einen Holztisch und dann, der zieht halt sofort die Flecken ein. Sein TikTisch. Deswegen habe ich jetzt so Untersetzer. So. Über den Geschmack lässt sich jetzt streiten, Tobi. Ja, aber lass mir so eine scheiß Geschichte erzählen. So, pass auf. Ich zur Amazon sage, oh, schöne Dinger, ne? Die kaufst du mal schnell ein, ne? Ich, äh, ein paar Tage, zwei, drei Tage gewartet, dann kam das auch schon an. Ding, dong. Oh, klasse, meine äh, Untersetzer sind da, ne? Mach die auf. Also, erstmal habe ich mich schon so ein bisschen darüber gewundert, wie die so frankiert waren. Das war einfach nur so ein gepolsterter Umschlag mit, ähm, zwei Briefmarken drauf. Also es war schon super, also, in meinen Augen war das für mich jetzt kein Private Seller, so bei Amazon, sondern das sind ja Firmen, dachte ich immer. Ne? Und dann mache ich das Ding auf, diese Untersetzer, die ich für um 15 Euro gekauft habe, nehme die raus, hole ich original Ikea-Untersetzer raus. Und ich bin ja ein Fuchs, ne? Ich gehe natürlich sofort ins Internet, in dieses Internet, diese besagte, und schaue dass, äh, und muss feststellen, dass ich gerade für 15 Euro 6,99 Euro Ikea-Untersetzer gekauft habe. Und ich so, was? Ich bin so kurz davor, das Ding zurückzuschicken, aber der Verkäufer, da steht auch unbekannt. Jetzt, neuerdings. Gut. <lacht> Und ich bin so, echt, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich verhalten soll, weil auf der einen Seite sage ich, so ja, okay, ich hätte die…
0: Lehrgeld äh, nennt man sowas, Mickey. Ja
1: ja, 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 wahrscheinlich. Die, die paar Euro äh, abzüglich äh, versandt, das ist jetzt auch, mein bei Lehrgeld. Den, du kannst doch auch,
0: auch die Händler anschauen bei Amazon.
1: Na, da steht, du kannst das anklicken, da steht unbekannt.
0: Ja, aber dann muss er das vor, Mal im Vorfeld machen.
1: Ja, ich mache das ja nie. Also ich denke, okay, gut bewertet, war relativ gut bewertet. Nur habe ich mir jetzt mal die Bewertung angeguckt und ein paar Füchse waren auch dabei, die es gesehen haben. Meinen so, ja, sie sind voll schön, aber total überteuert. Bei IKEA gibt es die für 6,99 sind sogar die original dinger Also hätte ich einmal äh, wirklich diese Kommentarspalte richtig durch, durch Borst, durch, durch. Durchgeguckt. Durchborstet. Durchborstet, durch, ich weiß gar nicht, durchbohrt, durch, Durchforstet, ja. Ich forste ja so gerne. Ähm, da, hätte ich das, äh, da hätte ich das tatsächlich auch gesehen. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll und ob ich jetzt ähm, äh, rechtliche Schritte einleiten soll. Sehr weil es war, <lacht> es war auch nicht als Equat deklariert. ich, ich, ich fühle mich schlecht, weil das ist halt immer so eine Relationsgeschichte. So funktioniert ja der Mensch. Ich finde ich find 15 Euro auch nicht zu viel. In dem Moment habe ich, hab ich sie auch gekauft, weil ich sie nicht jetzt zu so viel empfand. Aber jetzt, wo ich weiß, dass jeder andere die einfach mal für 6,99 bekommen hätte, finde ich es zu viel. Das ist genauso, wenn wir beide eingestellt wären. Ich würde äh, 3.000 Euro für den Job bekommen. Du bekommst 3.000 Euro für den äh, Job, denke ich. Aber eigentlich bekommst du 5.000 Euro für den gleichen Job. Dann sind, obwohl ich mit den 3.000 Euro vielleicht am Anfang zufrieden war, auf einmal bin ich nicht mehr zufrieden. Und genau in diesem Dilemma stecke ich gerade.
0: Die erste Frage, die sich mir stellt.
1: Wieso Untersetzer? Wieso Untersetzer? <lacht> ja?
0: ja, damit geht es ja schon mal los. Die zweite Frage: Warum goldene Untersetzer?
1: Ich bin mal gespannt auf die dritte Frage. Na, warum du, bist du
0: nicht einfach zu IKEA gefahren?
1: Ja, weil ich es ja vorhin nicht wusste, Mann, du Schlauberger. Aber ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist das auch ein gutes System. Und dass ich jetzt nämlich zu IKEA gehe und ich kaufe einfach da Sachen ein und verkaufe sie einfach teurer auf Amazon, scheint ja ein Modell zu sein. Nehme ich einfach mal so einen ganzen Pax mit, stell ihn rein als Kax und, und verkaufe den bei Amazon. Für 300 Euro mehr.
0: Ich glaube, du musst mir so Kleingut ja. machen. Pax also, ist ja kompliziert. so Das ist ja.
1: Das sieht man auch schon an dieser furchtbaren Anleitung, dass es sich um ein Ikea-Modell handelt. Und
0: da wird, je teurer natürlich das einzelne Teil desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wenn dann jemand sich ähm, ja. verarscht fühlt, dass dann auch was dagegen unternimmt.
1: Ja, vor allen Dingen auch, dann ist es auch schnell so ein High-Involvement-Produkt und dann liest man sich auch alle Bewertungen durch. Und ich glaube, da fliege ich ganz schnell auf. Ja. Seiden, ich, ich, was, was gibt es denn so einen coolen Kleinteilen bei Ikea, die man eigentlich immer hat? Teelichter. Teelichter könnte so ein Produkt sein, aber da muss ich ja sehr so krass skalieren. Du ist so ein gutes Mittelding, finde ich. So, so Beträge so um die 10 Euro wären schon ganz gut. Weißt du, tut keinem weh. So, ja. wann, würdest du, wann würdest du Dinge zurückschicken oder rechtliche Schritte einleiten? Was ist so dein Wohlfühlbetrag dabei?
0: Ich Weiß ja noch nicht mal, ob du da rechtliche Handhabe hättest, wenn da jemand. Naja, es. Kauft und teurer verkauft. Das ist
1: ja, selbst wenn, er habe ich ja fernabsatz Absatz. Dann habe ich 14 Tage. Widerrufsrecht. Ja. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also. Zurück
1: Zurück zum Thema: Wann ist so deine Grenze erreicht, wo du sagst, okay, ich, da lohnt sich jetzt das Ausdrücken des Retourenscheins?
0: Ja, das ist das erste Problem, dass man das Mistding ausdrucken muss.
1: Ja, das stimmt auch. Wer hat denn heutzutage noch einen ich Drucker? Ich habe keinen mehr. Und wie machst du das?
0: Ja, Ze ich du gehe zeichnest in den, den Barcode nach. Ja, genau. Hol meine Stabilo Feinliner raus und mal da so einen Barcode drauf.
1: Dem bin ich schön auf den Leim gegangen, Tobi. Oh
0: Mann. Aber dafür hast du jetzt wunderschöne goldene Untersetzer für <lacht> Wahrscheinlich
1: hat er das sogar noch mit einer, so einer Ikea-Family-Card gekauft. Du
0: willst ja, das Ding ist, findest du sie denn gut? Ja. ja. Also was dann? Also dann.
1: Ja, deswegen, das ist doch genau das, was ich sagen will. Für 5 Euro und dann dafür, dass ich sie mir eh nochmal kaufe. Dann für 6,99 Euro.
0: Ja, und dann musst du zu Ikea fahren.
1: Ja, deswegen Das mache würde also, ich dann nur, nur so machen, wenn hier entweder mal jemand wieder von euch fährt oder wenn ich sowieso auch noch andere Sachen kaufen muss. Aber Ikea liefert ja auch. Ich muss eh noch was bestellen. So kleine Nupsis, die in meinen Schrank reinkommen. Kennst du die? Wenn du so ein Loch hast, dann ähm, gibt es da so bei Ikea so plastik und die kannst du da so reindrücken und dann sieht man das Loch nicht mehr. wissen ganz wenige. Mit diesen Löchern in den Packsregalen oder Packschränken muss man nicht leben, liebe Leute. Man kann sich auch diese Nupsis holen.
0: Bei den, für die Regalböden, die?
1: Ähm, nee, ja, Nee, bei dem Korpus hast du, äh, da hast du ja immer solche Löcher.
0: Weil Das sind ja viele Löcher. Das sind viele Löcher.
1: Deswegen, die gibt es auch immer nur in 100er-Packs. Und die, die gibt es nämlich nicht bei den Packschränken, witzigerweise. Die findet man in der Küchenabteilung. Ja, also das hier gibt es mal richtige äh, Lifehacks. Kurzum, ich glaube, das Thema ist abgehakt.
0: Ja, ich glaube auch, das Thema abgehakt ist.
1: Wir haben alle möglichen Komponenten beleuchtet, <lacht> die man dazu hätte beleuchten können. Ich schmeiß dir jetzt einmal weg, die Scheißdinger.
0: <lacht> das wäre das wär natürlich lustig. <lacht>
1: Aus, aus Protest. Aus Protest und Frust in die Tonne hauen. Tobi, was ist los in dieser Welt? Wir müssen mal wieder über schöne Themen reden. Reden wir über Haustiere. Lieblingshaustier? Willst du ein Haustier? Du hast gar kein Haustier.
0: Ich habe Silberfische.
1: <lacht> du hattest aber eine Zeit lang Schlupfwespen.
0: Nee. Nee? Du wolltest die aussetzen. Stimmt.
1: Weil du Motten hattest.
0: Ich hatte Motten.
1: Alter, Tobi, das ist echt... Man, wenn man das so nee, hört, so denkt Kleintier man. Irgendwie, <lacht> <lacht> <Great>. <lacht> Wo wohnst du hier eigentlich? Ja, tatsächlich ein, zwei Silberfischchen und ein paar Motten.
0: Nee, ich habe keine Silberfischchen. Nee, aber, das Motten, war gelogen. Du. aber Motten hatte ich.
1: Ja. Und da haben wir uns im Internet so mal informiert, was kann man denn gegen Motten machen? Und äh, es gab einen ähm, fast schon so einen Biotipp. Und zwar, dass man Schlupfwespen aussetzen soll, weil das ein natürlicher Feind für die Motte ist.
0: Genau, die frisst irgendwie, die Schlupfwespe frisst die...
1: Die Mottenbabys.
0: Die Motten, Motten, Eier, Larven.
1: Ja. Ja. Danach hast du wahrscheinlich Schlupfwespenproblem
0: Nee, die, ähm, die, die leben nicht so lange und zerfallen dann zu Staub.
1: zerpuffen ja in einer rosa Energiewolke.
0: Ja. Echt? Ja.
1: werden die groß?
0: Ich glaube nicht. Also die sehen jetzt auch nicht so aus wie Wespen.
1: Sind das so wie Fruchtfliegen?
0: Das weiß ich nicht. Die sind auf jeden Fall Am
1: Ende bekommst du dann so eine so eine kleine Packung zugesendet, so wie damals im y mit so die Uhrzeitkrebse, Weißt du? Und die haben bei mir nie funktioniert, die Uhrzeitkrebse?
0: Die haben bei niemandem funktioniert.
1: Was war der Trigger? <lacht> Scheiße. Ja, Nachher äh, bekommst du auch so eine, so eine uh, Urzeitkrebse-Packung. Da steht nur Schlupfwespen drauf und die funktionieren auch nicht. Ja. Und dann ist der Amazon-Händler wieder unbekannt. Und kannst Dann äh, kriegst du dein Geld nie wieder. Ja, planst du jetzt eigentlich ein Haustier? Oder reicht, ein, äh, reicht das dann jetzt? Genug zu.
0: Ich plane kein Haustier, nein. Willst du keinen Hund? Nee. Keine Katze? Nee.
1: Keine Maus? Nee. Keine Kaninchen? Nee. Soll ich das jetzt so lange weitermachen, bis du irgendwann Ja sagst? Aber das hat wahrscheinlich... Versuch's. Oh nee, lieber nicht. Das ist auch so eine Assessment-Center-Frage. Man muss auch manchmal erkennen können, wann Aufgaben nicht lösbar sind oder sie einfach unrealistisch sind. Aber wann gibt man auf? Wann merkt man, dass man keine Chance hat? Hier bin ich an dem Punkt angekommen.
0: Ja, ist, äh, du hast auch keine Haustiere.
1: Ja, das stimmt. Aber haben wir auch schon mal besprochen. Ich, ich sehe mich nicht in der Position eines, eines liebenden fürsorglichen Tierbesitzers. Obwohl ich richtig Bock auf einen Dackel hätte. Ich finde, das sind sehr anmutige und unterschätzte Tiere. Und intelligent.
0: Und, wenn du ein Bier drauf abstellst, hast du einen Bierdackel.
1: <lacht> <lacht> oh, Tobi. <lacht> Flach genug für mich. Ja. Und fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Nein. <lacht> ja, aber so ein Dackel, das wäre schon was. Auch die, diese starke Community, die dahinter steht.
0: Die Dackel-Community?
1: Die Dackel-Clubs. Wie, Kle wie äh, Kleintierzüchter.
0: Aber ich stelle mir das wirklich praktisch vor, wenn man so einen Hund hat, der einem so wo, der so das Bier bringt. Ich
1: hätte echt Bock auf so einen Dackel, so einen Glatthaar-Dackel. Und ich werde ihn Rudolfo nennen. Und er wird schwarzbraun sein. Und Rudolfo sieht aus wie eine kleine Wurst. Da hast du
0: immer sehr konkrete Vorstellungen ja, bei Hunden. Manchmal ist das in meinem Hirn. Ja. Wolltest du nicht auch einen Gott, was wolltest du? haben.
1: Burberry? Ja, und was war das gleich wieder? Ach, das war wieder in so mittelhoher, kniehoher Rassehund. Ach. Ja, aber ich glaube, den, den Dackel kann ich mir abschmieren. Warum? Ich, es bleibt ja dabei, dass ich, glaube ich, keine gute Hundebesitzerin wäre.
0: Gibt es denn noch Geschichten von, von Sir Henry? Den ja. hast du ja uns mal vorgestellt, deinen früheren Hund.
1: Natürlich. Es ist auch einer, einer der Hunde, ja. der, der mich sehr stark geprägt hat. Vielleicht auch in meiner Anti-Haltung- zu. Oder mich einfach in dem Glauben lässt, vielleicht auch ein bisschen impostor äh, syndrom wie heißt das denn nicht so? Imposter. Imposter-Syndrom, ja. genau. Ähm, dass ich nicht in der Lage wäre, eine, guter, eine gute Hundemama zu sein. Weil dieser Hund einfach, glaube ich, jeden Versuch, jede Bemühung abgeschlagen hat, sind an ihm zerschellt. Und äh, eigentlich war Sir Henry war als Familienhund gedacht. Die Familie freute sich sehr, wurde ein etablierter Züchter kontaktiert.
0: Er heißt, Moment, Sir Henry
1: vom Alten Felde. Ja,
0: Sir Henry vom Alten Felde.
1: Korrekt. Und dann äh, wussten wir dann auch schon, als denn der Tag der Tage gekommen war, wer bekommt mein Hund. Und es wurde im Familienrat beschlossen und vorgestellt. Und dann musste ein Name mit H her, der relativ schnell gefunden war. Warum? Weil das ein Haarwurf war. Und dann müssen die Hunde immer mit H heißen. Ja, du hast eine Hündin und dann wird das so runtergezählt, alphabetisch. A, B, C, D, E, F, G. Und dann, wenn das, äh, damit man immer sehen kann, welcher Wurf das war. Und der Name des Hundes muss immer dem, ähm, der Anfangsbuchstabe Buchstabe sollte dem Wurfbuchstaben entsprechen.
0: Das ist mir vollkommen neu, also, dass man das so macht. Ja,
1: willkommen im äh, Illustrem Züchterverband. Ja. <lacht> so, so sieht das aus. Und äh, wie gesagt, ein Haarwurf, äh, Henry, äh, der Name war geboren, das Sir, wo durften wir noch machen, ähm, also Sir Henry vom Alten Felde, ähm, war der Hund. Und der kam und er war unfassbar süß, auch als Welpe, also wie es halt so ist, große Hunde, die haben ja immer so riesige Tatzen. Auch wenn die so ganz klein sind als Welpen, das war echt super schnucklig. Ähm, aber... Ähm, es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ähm, der hoch, der angepriesene Familienhund äh, doch nicht so über das nötige Gemeinschaftsgefühl verfügt hat, was ihn jetzt prädestiniert hätte für einen Familienhund, ähm, sondern Henry war mehr so der Typ äh, Einzelgänger. Hm. Also wenn man sich so einen typischen Familienhund vorstellt, sind die immer gern nah bei der Familie dran und sind gern zusammen. Henry ist gern abgehauen.
0: Ach so, der ist ausgebüxt? Ja. Was war so der, also wie? Kann Point, der dann Point sehen, of
1: interest? Kann der dann
0: wieder zurück oder muss ja, man den dann einfangen?
1: Ist, nach einer Zeit hat der dann, war der dann wieder da, aber meistens sind wir sofort hinterhergerast, weil der wurde halt auch drinnen gelassen. Und sobald er irgendwie die Möglichkeit gesehen hat, dass der irgendwie rauskommen konnte, sei es über die, irgendeine Außentür, dann ist der halt abgepäst. Und wir wussten halt auch immer, wo wir den finden konnten, weil der hatte, ähm, der hatte so eine Flamme.
0: Ah, nein, das ist ja süß. Ja,
1: ja, und dann ein bisschen Susi und ne? Hat er da? Das war eine Husky-Dame, die hieß Genie.
0: Und Henry und Genie.
1: Henry und Genie. Und ähm, Genie hatte ein ähm, blaues und ein braunes Auge und die war eigentlich den ganzen Tag immer draußen. Und äh, Henry wollte eigentlich den ganzen Tag bei ihr sein, weshalb er ausgebüxt ist und dann entweder zu Genie, gegangen ist. Wenn die nicht da war, ist er zu einem äh, anderen Golden Retriever gegangen, um ihn zu verprügeln. <lacht> <lacht> er, hatte, er hatte so eine, einen Hass Golden Retriever, den er nicht leiden konnte. Die beiden haben sich... Der, die, ich glaube, der, der Golden Retriever hat ihn mal gebissen, als er klein war. Und seitdem hat Sir Henry das so ein bisschen als äh, seine Lebensaufgabe verstanden. Äh, ewige Rache wie hieß nehmen. dieser Hund? Auch das wissen wir nicht. Naja. Das wissen wir nicht, weil es war auch immer so unangenehm, weil die sich halt echt immer zermöbelt haben. Ich glaube, vielleicht, weiß meine Schwester noch wieder hieß, die war ja auch da schon ein Jahr älter. Aber wie gesagt, dann, wenn er abgehauen ist, dann meistens zu so Genie und ähm, das Grundstück, das hatte noch so einen kleinen Graben. Äh, und davor diese Stelle, also der war so davor...
0: Klar, das Grundstück hatte einen Graben. Habt ihr da die enge Brücke runtergelassen? <lacht> nee, oder? er
1: ist halt immer rübergesprungen. Und dann war da noch so ein, zwischen Zaun und Graben, war noch so ein, ein halber Meter Abstand oder so, ne? Und da war schon alles so komplett abgetrampelt von diesem Hund. Weil der sich war da hingesetzt hat. War in dem Graben auch hat. Wasser? War das Ja, so ja. Das ja. War so, also war schon ein bisschen Wasser. Wenn es trocken war, halt nicht so viel, wahrscheinlich auch nichts, aber.
0: Und der ging einmal rum und das ganze Grundstück.
1: Ja. Yeah. Ja, manchmal waren also war Krokodile drin, um ja. die nervigen Paparazzi wegzuhalten. War einfach ein Graben, Mann. Äh, so, was hat, was, woran denkt man noch, wenn man an so einen Familienhund denkt? Familienhunde trinken selten Alkohol. Ja, Hen das wissen wir ja. Henry der, mochte Alkohol. Das wissen
0: wir ja, dass, dass der gern mal zu so tief ins Glas geschaut hat.
1: Den Henry hat man immer an der Bar gefunden. Ja, <lacht> Oder so darunter.
0: Ein, es ist ein, ein, ein schwerer Nöter, ähm, ein, ein Saufner, äh, und, 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 und geprügelt hat er sich auch gerne. <lacht>
1: so also ein richtiger ja. Haudegen. Ja. Und ähm, also normalerweise denkst du ja auch, so ein Familienhund, der kann eigentlich auch gut mit Kindern. Puh jetzt auch nicht so sein, Der war mehr seine so, Stärke.
0: Ich, hab, ich, ich, ich mag Kinder, ich könnte nur nie ein Ganzes essen.
1: Es war mehr so die Richtung, oh, guck mal, das Kind hat was zu essen, ich beiß in den Arm, damit ich das Wurstbrot bekomme. Ja. So, 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 so ein so typ, typ Hund war das eigentlich. Auch öfter mal ein bisschen schlecht gelaunt. Also nicht so, wenn du so einen Familienhund, da denkst du an so einen gut gelaunten Labrador.
0: Also wie. ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden, dass es kein Familienhund war. Ich möchte
1: es nochmal betonen. Ja. Das Geile war auch, aber er hatte auch so Momente, da wollte er auch einfach dazugehören. Dieses Verhalten hat er dann dadurch gezeigt, dass er sich einfach mitten in Türen reingelegt hat, sodass man nicht mehr durchgehen konnte. Und er sich dann auch am Ende seines <lacht> Lebens, als er immer älter wurde, dann hat er sich halt auch geweigert aufzustehen, sodass man eigentlich nicht mehr von einem zum anderen Raum gehen konnte. Und äh, das heißt, ein Elternteil musste <lacht> dann manchmal ähm, den Weg freiräumen, weil der Hund dann angefangen hat zu knurren, wenn die Kinder vorbei wollten ins andere, in den anderen Raum. Hat
0: der dann Angst gehabt vor dem? Ja,
1: natürlich, weil er hat auch dann, wenn ihm was nicht gepasst hat, der war eigentlich ein grummeliger alter Zeitgenosse. Okay. Wäre wär Henry ein Mann gewesen, der hätte genauso ihn Ist auch ein Mann. Ja, weil, als Mensch. Ach so. Dann hätte er einfach den ganzen Tag in so einer Bar gesessen, gepöbelt und alle gehasst.
0: So ein richtiger Grandler. Ein Grandler. Ja, wir hatten keinen Hund. Wir hatte ihr Katzen? Meerschweinchen. Ach, wir hatten auch
1: Meerschweinchen. Ach, ich war ein Pferdemädchen.
0: Ach so, ja. Ich musste reiten. Hm. Aber das war voll schön. Ja. Ich hatte nee, jetzt, erzähl ähm, doch mehr davon, denn das interessiert mich wirklich brennend.
1: Na ja, genau. <lacht> meine, schönste, eigentlich, meine schönste Pferdegeschichte ist, dass ähm, meine Mutter hat mich immer sehr, sehr spät abgeholt weil sie äh, damals noch ähm, berufstätig war. Und ähm, dann äh, wurden wir manchmal so ein, zwei, drei, vier Stunden später aus dem Stall abgeholt, als eigentlich abgemacht, was <lacht> dazu geführt hat, dass ähm, manchmal äh, halt auch schon, da gab es immer so ein Casino, wo man sich reinsetzen konnte, das war ein richtiges Gestüt. Ähm, und, aber das, hätte sich das jetzt schon wieder zu porsche <lacht> <lacht> nee, oh
0: <Gott>. Man <lacht> ist damals, man, wenn man ausgeritten ist äh, aus der eigenen, gleich burggleichen und <lacht> über den Burggraben, über den, über den Burggraben um dann auf dem Gestüt äh, sich ins Casino zu begeben.
1: Um ein bisschen Blackjack zu spielen. Das Casino hieß einfach, da konntest du dich reinsetzen, aufwärmen und da gab es ein bisschen was zu essen und zu trinken. Ähm, das hatte dann meistens schon zu und äh, ich habe mich dann in den Stall äh, zum Pferd gelegt und das hat auch schon gelegen und wir haben beide quasi in der Box gelegen und geschlafen. und ich bin nicht geschlafen, aber da gechillt. Und auf dem Pferd habe ich reiten gelernt. Der Django. 30 ist er geworden.
0: Ist das dann alt? Ich habe keine Ahnung. Ein
1: Pferd ist doch schon ein gutes Alter. Kann man ja jetzt nochmal nachgucken, würde mich nicht festdingen, Aber das ist schon 30 ist schon, glaube ich, ein gutes Alter für ein Pferd. Traber werden normalerweise nicht so alt. Die kommen dann in die Wurst, wenn die fertig sind.
0: Was ist denn ein Traber?
1: Traber, das sind so für Pferderennen. Es gibt ja Galopprennen und Trabrennen. Trabrennbahn hast du vielleicht mal gehört. Ja. Und die Pferde. Die also dort Trab ist
0: ja das zwischen äh, Galopp und. Schritt. Schritt.
1: Eigentlich sagt man Schritt und Galopp, weil man geht ja vom Langsamen dann ne?
0: Also Schritt-Trab-Galopp.
1: Korrekt. Ja. Dann gibt es noch Tölt, das machen aber ja so Ponys. Was ist das? Ja, ein bisschen schneller als Trab. So, und dann ziehen das die, die so Beine ein... so
0: hoch. Ach so, das ist so ein, so ein Fake-Galopp dann.
1: Ich glaube, beim Tölt ist es so, dass die ähm, ein Bein fein. immer ähm, immer muss immer auf dem Boden sein und beim Galopp ist es so, dass man manchmal sogar die Beine gleichzeitig in der Luft sind.
0: Können die das von Natur aus, diese Gangarten, oder lernt man das denen?
1: Ich glaube, Tölt muss angelernt werden. Ja, die Grund Grundgangarten sollte eigentlich jedes Pferd beherrschen.
0: Und wenn so ein Pferd so richtig sprintet, dann ist das Galopp, oder? Sie jagt Galopp. Okay. Und
1: dann drehen die frei.
0: Okay, und wenn die jetzt auf so einer Trabrennbahn rennen, dann schlachtet man die, oder wie? Ja,
1: wenn die da fertig sind. <lacht>
0: wenn also, die einmal rumgelaufen sind Ja, genau wie.
1: und dann hat direkt in Schlachthof <lacht> Gott das hat sich wohlfahren <lacht> nein also wenn die halt irgendwann zu alt sind ne also wenn du hier so ein Fußballspieler hier so in äh, erste Liga merkst du uh, so Mitte 30 ne ist auch nicht mehr so schnell ein Torwart ist er auch nicht dann werden die langsam so ausrangiert ne? Entweder sagt man okay ihr könnt jetzt irgendwie noch zur zweite Liga mitmachen und entweder äh, entweder äh,
0: man wird Trainer oder man landet in der Wurst
1: ja so ist es kann man auch für mehrere Lebensbereiche <lacht> ausweiten. <lacht> Gibt es auch noch die Option Gnadenhof, aber das kommt halt immer auf den äh, Besitzer drauf an. Aber das eine, ist
0: dann so, so Seniorenresidenz? oder? Ja,
1: genau. Also,
0: ja. Und, wa und, und, und warum jetzt speziell, also was ist jetzt an Pferden, die Trab gelaufen sind, so speziell, dass man die eher zum
1: Ach du, ich glaube, die richtigen Spitzensportler, die werden auch zur Nachzucht benutzt.
0: Also das soll sich dann vermehren, das Pferd?
1: ja korrekt Aha. und ähm, das verkaufst du dann auch also die Spermien werden auch künstlich entnommen also den richtigen also das läuft ja auch alles so jetzt so über Phantome ab also ein Phantom ist quasi so ein künstliches Pferd wie so ein Bock beim äh
0: boah ich glaube da habe ich mal was gesehen bei Galileo naja, so. und das dann wird da, da kommt dann so da kommt da kommt dann äh, da so eine Ladung Pferdesperma raus und genau. die wird dann so abgefüllt in so kleine Kanülen und dann Korrekt. wird die verscherbelt und dann
1: Genau, und das Ganze künstlich befruchtet, weil das Verletzungsrisiko natürlich geringer ist bei einer künstlichen Befruchtung. Und auch, glaube ich, auch der Erfolg, weil man da ähm, ja, viel zielgerichteter ähm, Nachwuchs reproduzieren kann.
0: Sterben Pferde da dabei?
1: Nö, weiß Aber nicht. verletzen sich. Ich glaube, man kann sich relativ leicht verletzen. auch Insbesondere, glaube ich, auch alle Menschen, die drumherum stehen <lacht> und das Ganze, das Ganze begutachten. Die öffentliche zur schaustellung des Aktes an sich. <lacht> 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 auf, auf Django habe ich halt auch reiten gelernt, so richtig. Und wir glauben halt, dass er relativ spät äh, kastriert worden ist. Also ein Wallach war es, kein Hengst mehr, ein Wallach. Und Wallach nennt man einen kastrierten Wie ein Ochse. Ja, ein Ochse.
0: Wallach ist der Ochse von den Pferden.
1: Nee, der Wallach des, des Heng vom Hengst. Ja. Ist verhält sich wie der Ochse zum Stier. Ja. Ja, okay.
0: Toll, Wallach. Wallach, ja. ja. Wallachei kenne ich.
1: Ja. <lacht>
0: das ist witzig, ein Wallachei ist ja eigentlich relativ nutzlos.
1: <lacht> Deswegen fährt man da auch nie hin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh.
1: <lacht> ja. <lacht> Diese Bilder müssen jetzt aus dem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob man da auch wirklich von Kastration spricht. Spricht, weiß ich gar nicht genau. Sterilisiert.
0: Ja, das ist. Ähm, das kann uns ja jemand mitteilen, wenn er das weiß. Äh, und dann brauchst du es in deinem Handy nachschauen. An
1: alle Pferdemädchen da draußen. <lacht> Wie nennt man es, wenn man Hengst kastriert?
0: Gibt es so Dinge, die du als Kind geglaubt hast, die sich als völlig absurd herausgestellt haben?
1: Oh, bestimmt. Zu viele. Was ist bei dir?
0: Ich habe früher gedacht, dass also als ich bei meinem Opa, wenn ich da zu Besuch war, sind wir manchmal nach Landshut gefahren. Das mhm. war so eine halbe Stunde Autofahrt. Und da kommt man am, an einem Atomkraftwerk vorbei. Mhm. In Isar 1 und 2. Und da ist so ein riesiger Kühlturm und ich dachte früher, das ist, äh, das ist die Fabrik, die die Wolken herstellen. Und dass die oh. die morgens...
1: Das ist ja das Süßeste, was ich je gehört habe. Du bist mit Tränen in den Augen. Jetzt geh weiter.
0: Ja, das, das war's schon. Ähm... Wir wirklich Tränen in den Augen. Das ist echt voll
1: niedlich. Oh Gott.
0: Ja, machen sie nicht. Okay. <lacht> Sorry. Hattest du, auch, hattest du auch so eine... So ein... So ein
1: ja, so die Standarddinger, ne? Also eine weiße Kuh gibt Milch und eine braune Kuh gibt Kakao.
0: Oh, wirklich? <lacht> Ach, ich wusste gar nicht, dass das so ein Ding ist.
1: That, that's a thing. Ah, okay. Aber auch nur irgendwo aufgeschnappt und natürlich ja, ja oh, klar, so, so, makes perfectly sense. Ja. Geh's halt <lacht> mit. Ähm, oh, ich hatte mal so eine, ähm, ich war mal als, als Kind das ist auch so ein Naturtrip. Und das hat einer Freundin von mir fast... Was aus, genau
0: meinst du mit Naturtrip?
1: <lacht> das hat einer Freundin von mir fast das Bein gekostet. <lacht> so, so viel sei gesagt. Und zwar, ähm, ja, sind dann halt durch die Gegend gefahren und, und sie hat sich hingepackt über dem Fahrrad und hat dann so eine riesen Schiffwunde gehabt. Und dann habe ich das natürlich indianerstyle mäßig fachmännisch versorgt und habe ihr da irgendwelche Blätterpflanzen irgendwie auf die Wunde raufgepackt und das nochmal schön festgezurrt mit irgendeinem, mit irgendeinem so Gras, ähm, das gefunden hat, äh, was ich dann gefunden hatte und dann wird das dann so festgemacht. Und äh, als sie dann so später zu Hause waren, das die Essenz war, dass ich das Ding halt voll komplett entzündet hatte ne, und äh, also Bein verloren wäre auch zu viel gesagt, aber ich habe wirklich dran geglaubt, so ja, wieso, wenn du da jetzt ein Blatt drauf machst, dann erstmal stoppt die Blutung und danach heilt äh, das, halt das auch viel besser, anstatt einfach die, die Luft dran zu lassen. Also die aber das
0: Bein ist noch dran.
1: Das Bein ist noch dran, aber so, ich kann die ätherischen Öle von so einem Haselnussbaum nicht empfehlen, so Wundheilung. -Okay. Ja. <lacht> das funktioniert nicht. Okay. Du so, macht hier gar eine komische Zeichen. Ich glaube, er möchte den Podcast kastrieren für heute.
0: Wollen wir uns äh, fürs nächste Mal wieder eine Challenge vornehmen?
1: Oh ja, lass machen, Tobi. Was schwebt dir denn so vor?
0: Ich hatte gedacht, du hättest hoffentlich etwas.
1: Ich würde gerne, dass wir uns beide ähm, ein neues RTL-Format ausdenken zur Partnervermittlung.
0: Oh, das finde ich das ist, das ist, finde ich gut. Das ist übel.
1: Ja, aber das darf nichts sein, was es schon in irgendeiner Form gibt, sondern es muss komplett was Ausgedachtes sein.
0: Das Ziel ist Partnervermittlung?
1: Das Ziel ist Partnervermittlung. Wie, wie das stattfindet, ist vollkommen egal. Und da können wir auch frei sein.
0: Gut. Ja, dann sind wir mal so frei.
1: Tobi, das war wunderschön heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin sehr gespannt auf unsere Challenge. Ich bin sehr gespannt auf dein Ergebnis. Ich erwarte ein Höchstmaß an Kreativität. Gebündelt. In einem neuen TV-Format. Der feucht gewordene Traum eines RTL 2
0: Programmdirektors. Programmdirektors. Ja, äh, da freue ich mich auch drauf.
1: Hey, supportive, ja. Du fandest die Idee gut. Also ich fand die Idee super. Jetzt steh doch fand, mal dazu, Ich ja? fand ja nur,
0: die, du hast mich unter Druck gesetzt hier gerade. Ja, ich verstehe das schon. Ja.
1: Gut zu wissen, wie du performst, wenn du mal unter Druck stehst, Tobi. Ja, ja.
0: ich funktioniere also, unter Druck. Das
1: habe ich gemerkt.
0: Ja, unter, unter Druck entstehen Diamanten.
1: Ja, aber du nicht. Also bei dir nicht. Ich. <lacht> <lacht> bei dir. Dünn für vier. Nur wieder Quatsch hier. Nur wieder Quatsch. <lacht> jetzt, du musst jetzt hier auch mal ein Tschüss sagen. Okay, Tschüss. <lacht> tschüss.